0: Vi säger väl som vi brukar då att vi hälsar dig som lyssnar
1: välkomna till Röda Bröder Podcast. Vi är ju tre bröder som driver en podcast som heter Röda Bröder Podcast. Det är jag Kristoffer Karlström och det är min lillebror Marcus och min andra lillebror Andreas. Podcasten handlar bara om Kalmar
0: Ni lyssnar på Röda Bröder podcast och det gör ni alldeles rätt i en tisdag eftermiddag där vi har börjat jobba. (laughs) Inte bara jag, de flesta har väl börjat börjat jobba. Den så kallade industrisemestern är ju slut. för oss som aldrig har jobbat på den industri i hela våra liv. Och kommer väl förmodligen aldrig göra heller. Vi har en supporterindustrin. Där har man ju aldrig semester. Om det inte är såhär, något förbannat uppehåll. Men det har vi inte nu heller. Men jobba har vi börjat.
1: Ja, vissa har gjort det. Och vissa har eh, varit mellan två ledigheter. Kan jag väl säga. Jag var på... ja hade ju sex veckors semester. Och sen... Eh, hoppar in två dagar på planerings, ja, planeringsdagar helt enkelt uppe på Ekerum tillsammans med jobbet och, och sen ja, tackade jag för mig återigen och sa vi ses om ett halvår och sen ja, gick jag på pappaledighet nu i, i måndags. Ju.
0: Det som är roligt är väl så här att då, då är du med och planerar upp en termin. Vi jobbar ju på skolan nu för er som inte har hängt med vår podd från start. Ni andra vet ju om det men då har du varit med och planerat upp en liksom, termin som du ändå inte kommer vara en del av. Det är ungefär lite som att Eminori skulle vara med och planera upp hela vårsäsongen. Och sen ta han ett plan till Marbella eller någonting och bara Jag kommer efter VM-uppehållet här i juli.
1: Ja, lite den, lite den känslan var det faktiskt. Det, var ju, det är ju speciellt att vara med och diskutera saker och sånt där. Och en del kanske tänker då att nej, men du ska ju ändå inte... Vad har halvår så, så blandar det inte i. Men eh, lite, eh, alltså, man kan ju inte låta bli en
0: Nej, Blanda sig det gör man <skratt> gärna. Och vi blandar ju oss i något fruktansvärt. I, eh, eller ja, vi tror ju vi blandar oss i eh, faktiskt. Eh, I alla fall åsiktsmässigt väldigt mycket om vårt eh, kära Kadma FF som den här podden eh, handlar om eh, till största del. Hade inte Kalmar FF funnits så hade ju inte den här podden funnits överhuvudtaget. Eh, så måste man ju säga. Någonting som eh, jag håller på att göra en sån här rolig övergång här som jag inte vet om den eh, är så bra eh, ändå. Men alltså är det någonting som inte heller finns så är det väl just nu självförtroendet. I alla fall i supporterled. Kalmar FF har väl, eller de har ju uttryckt vissa spelare att de med självförtroendet finns inte just nu. Och så, så är det väl då. och Jag menar man kan väl ändå Ja, jag vet inte vad ska man börja? Vi kan ju börja med att vi förlorar med 3-0 i alla fall. Man var förbannad var man ju och allmänt liksom alltså jag, jag vet inte alltså förbannad är väl fel ord, uppgiven, trött, irriterad, bara ja, jag vet inte. Det var, vi hoppar in i det direkt här känner jag. 3-0 mot Sirius på bortaplan där det är, är spelsystem hönsgård mer eller mindre.
1: Ja, men jag fick ju lite känslan av Mjällby-Botta 2021 när vi lunde med, med just ja, 3-0 efter en kvart egentligen. Och det, man undrar liksom är det är det, är det som är spelsystemet eller vad, vad håller vi på med? För att det såg, ju, det såg ju tämligen enkelt ut. Samtliga tre mål är ju alltså man bara ja, jag hittar ju inte ord fortfarande hur det kan se ut så att man släpper in tre mål på 19 minuter i en mot ett Sirius som har fyra raka förluster och kliver ut som ett som ett lag fullt med självförtroende och vi är snarare alltså tvärtom redan från start vi har väl två pangchanser i inledningen som, som ja, alltså, är självförtroendet där så gör ju både Mileta och Kevin Jensen mål på de situationerna och sen är det en helt annan helt annan match. Nu ja, stängdes ju matchen i 19 minuten eller någonting när det, när det tredje målet kom. För att, Ja, och uppgivenhet kan jag väl hålla med också, att det är känslan att man var liksom inte förbannad, utan det var liksom, aha. Och <går> Nej, jag hittar fortfarande inte orden. Det är, det är helt otroligt.
0: Nej, men alltså, jag vet inte, det, det är lite som du säger där. jag menar vi åker upp till Uppsala och har ändå alltså spelat 1-1 mot AIK i spöregnet på Guldfågen. Och har väl någon form av ändå god känsla inför den matchen liksom. Och sen ja men, åker man upp och det är ju som vanligt som vi säger: lag som. Ja, vad ska man säga? For, lag som har dålig form ska inte möta oss. Jag menar, blåvit borta vinner med 2-0 i, i, i alltså sådär, form eller så. De låg ju på nedflyttning då i alla fall. Och jag. Ja, men som nu Sirius med, dålig form. Ja, nog fan ska det vända mot Kalmar FF. Det är liksom som vanligt. Och det, alltså, jag, Vi kan bara stanna till där lite med det här med självförtroendet. Jag fattar inte vad kommer det här dåliga självförtroendet ifrån. Vi ligger, ja nu kommer jag inte ihåg i vilken omgång vi låg på plats 5 där, men det var vi låg ju bra till. liksom. Vi spelade ändå Alltså ändå okej okay och sådär. Det var liksom inte så att det var alltså åt skogen fullständigt. Men det är någonting efter liksom uppehållet som har gjort att det bara har ja, jag vet inte, alltså knycklat till något så fruktansvärt på ett sätt som inte alls är, är liksom det, det man vill ha. Um, så att, alltså, nej, jag vet inte. Det är som att vi brukar säga att Kalmar FF:s säsonger eller Kalmar FF som lag har två ansikten. Antingen är man tiki-taka laget fullständigt och spelar ut alla spelare och har två miljoner passningar och gör fina mål och allting och sen å andra sidan så kan du bara vända på det här ansiktet och så ser det för jävligt. Alltså, har du sett film bara en liknelse. Nu har du sett filmen Phantomen på Operan någon gång?
1: Nej, inte. Nej, det kan jag inte säga. Det, nu är det väl många som, som tänker, den måste du se. Men nej. jag har faktiskt inte sett den.
0: Nej, alltså, jag kan säga så här, för bara för, 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 ni som lyssnar, ni som, inte har sett, ni som har sett den när jag säger två ansikten kan ju fatta vad jag menar. Ni som inte har sett den kan ju lyssna här då. Det, alltså, det handlar ju om en kille som bor under någon opera. Då, och han, ja, jag vet inte riktigt vad han är egentligen. Men i slutet av den här filmen så i alla fall Får man ju en face reveal på den här killen. Och han har ju fin... Alltså ena halvan av ansiktet är ju jättefint. Andra halvan av ansiktet har han en mask för. Och när de då tar av han den masken så ser han ju så grön grönjävlig ut fullständigt kan man ju säga. Och tänk liksom att ja, men vi har spelat skitbra första liksom halvåret. Och tänker det här är bra att bli femma spel i sikte och så vidare. Och allt möjligt sånt. Och sen bara i och med uppehållet så tar vi en sån här jävla face-reveal och bort. Och så bara ser vi den här andra delen av ansiktet som bara... Fy fan!
1: Ja, men då kan man ju fråga sig vilken del är det som är som är Kalmar FF? Alltså är det det här laget som, som vi har sett inledningsvis med det fina med passningsspelet. Och vi skapar målchanser och ja, vi kan liksom matcha alla lag eller är det det här laget som många elaka tunger och säger har överpresterat. Man har liksom spelat över sin förmåga att ja, och, och att det här är verkligheten ska man FF då som vi får se nu då i de här matcherna som vi har stått för väldigt konstiga konstiga ja, situationer i matcherna men också prestationer som Ja, inte alls är likt det vi hade i, i våras det är, det är liksom och det är nog många som är helt oförstående och försöker liksom att få fram någon form av diagnos till detta, jag tror att det är någonting som alltså, som hände under uppehållet jag har inte en blekast aning men formen talar ju för det att någonting hände kring uppehållet och efter, för efter har det ju inte sett alls likadant ut som det som du gjorde innan uppehållet.
0: Vi hade ju någon liten dipp där i början av maj. När vi dels förlorade mot Djurgården. Eh, ja, på bortaplan med 3-1. Och sen också alltså omgången efter. I omgång 8 så kommer vi hem till guldfågen. Och spelar mot Brommaporken. Och förlorar där med 3-1. Och folk börjar höra på ögonbrynen. Och bara, vad är det nu som håller på att hända? Men sen... Ja, jag vet, alltså, nej, jag vet inte. Sen avslutar man ju ganska fint där. Liksom man har i alla fall ja, två segar på tre matcher innan egentligen, eller ännu fler, alltså så här man har tre seger på fyra matcher har man innan uppehållet där liksom då, för vi vinner mot Egefors också i den sista omgången innan det här uppehållet då, men alltså det är ju ingen di- alltså dipp man kan leva med alltså så, det är klart att du kan ju inte är du inget jävla arsenal från 2005 eller 2004 eller vad det nu var Invisible-säsong där du inte förlorar en enda match då, då liksom har du ju vissa dippar och Sådär. Vi, vi ibland kommer förlusterna liksom ihok, så här så att du inte har det så utspritt. Men nu när det liksom inte alltså, när det inte märks alltså på, på om jag säger så här, det märktes ju inte förut i alla fall att det var liksom om vi spelade dåligt. Alltså det var ju någon match och så kände man, aha, det var ju otur i den matchen då att det såg ut som det gjorde. Vi förlorade mot BP. Det kan ju hända. Det har vi sett andra lag göra också. Men själva när man nu märker i spelet också hur det ser ut. Och det blir så konstiga situationer där man liksom bara... Man blir inte förbannad utan man blir mer förvånad. Vad är det som händer liksom? Och lite så känner jag väl i den här matchen att... Ja, man kan skylla på att Sjöstedt utgår i uppvärmningen och att Ronny Jansson får gå in och vill göra sin första start bredvid Och det har vi pratat om innan. Det var likadant. När liksom ja men Sjöstedt var väl borta någon annan match också. Och då fick man slänga in Elias Olsson som vi nu då har skepat iväg. Men då var det ju... Då såg det ju också så här halvtattigt ut. Och då menar jag liksom att nu då i, i den här matchen så blir det... Jag vet inte. Det är ju ett total haveri. Vi pratade ja, ostar förut. Det är ju en greve ost just för att det är hål och läcker något fruktansvärt i det, i det vi liksom gör. Alltså... Första målet, bara för att sammanfatta det. Jag kan väl känna, ja, bollen går in alltså på ett enkelt sätt in i staffformålet. Sen är det ju liksom kommunikation i lika med noll mellan Ricardo och Lindal. vilket gör att de krockar, och sen blir det ju bara alltså en jobbig situation. Men alltså, 2-0-målet är en boll som går igenom hela, liksom backlinjen. Sätter till och med hoppar undan bollen. Vilket också gör mig ytterst förvånad också. Likadant som tredje, jag tycker nästan tredje målet är nästan det som har symboliserat KMFF efter uppehållet för det här är det det här bekväma spelet som vi har sett. Liksom. Det är inte tillräckligt tryck i passningarna, det är inte röd spelare till röd spelare, det är liksom inte det här som alltså i regel ska sitta. Det är för liksom, alltså jag hatar att uttrycka mig liksom att det är lojt fast alltså när det är, i alla fall i den situationen, vilket gör att Sen tar han ju chansen att liksom då skicka in bollen där ganska långt ifrån. Så jag menar det, det är två jättekonstiga situationer som inte ska vara mål. Och det tredje är väl liksom, det som vi har sagt symboliskt nästan för hur Kalmas försvarsspel har sett ut nu efter uppehållet. Och det, det är klart att jag menar har du inte självförtroende så då är det ju inte så lätt att spela. Men jag kan fortfarande inte förstå vad, liksom, vad bristen på självförtroende kommer ifrån.
1: När man pratar matchen mot, mot Sirus som vi gör just nu så är det ju alltså en, en förutsättning som kanske inte man var beredd på i och med att Sjöstet fick gå ut under uppvärmningen. Ronnie Jansson är ju inte, han är inte fullt så prövad på den allsvenska nivån ännu men behöver ha de här matcherna och den här speltiden för att ja, komma in i det. och Till slut så kommer han att bli en en stabil och, och fin allsvensk mittback. Det är jag helt övertygad om för han har de, de kvaliteterna som behövs. Men i det här då, när han är tvungen att gå ut. Och sen försvarspelet har inte det bästa självförtroendet i. Alltså ja, sen uppehållet då säger vi bara får liksom det. In med Ronny Jansson då som inte är helt eh, prövad. In en backlinje som inte har självförtroende alltså där får ju inte han den hjälpen han behöver i de här situationerna för att växa som spelare. Sätra är ju den trygga punkten han ska ha jämte sig och i den här matchen så, så är ju inte Sätre det i de här situationerna som till exempel 1-0 där det ser ut som han försöker klacka bort bollen när han följer med den här inlöpande spelaren i straffområdet som får någon halvtaskig träff som går Via Lindal Plus någon spelare Plus Ricardo. Och sen så är det. ja Självmål på Lindal i statistiken tror jag. Ehm, och, och jag menar där. I de situationerna när man kommer in. Han har inte startat speciellt mycket matcher ju. Så att, då är det inte så konstigt att man. Inte är helt. Alltså man, man, man är liksom inte inne i spelet. Och inne i. I den allsvenska nivån. Men det är ju som. Som Jörgen Pettersson har sagt till exempel. Att de här spelarna som, som kommer upp och behöver speltid. Det är klart att de ska ta chansen. Men samtidigt så är det ju en kollektiv, ett kollektivt ansvar att eh, försöka få in dem i, i, eh, i spelet. Och i, ja, i kulturen helt enkelt som vi har i, i laget. Så ja, jag tycker väl att alltså Ronny Jansson höll ju på att få lite skit på sociala medier men jag tycker inte att det är han som ska ha det i de här situationerna för att han, han får kliva in han är ganska oförberedd på att få spela eh, från start men, men går ändå in med med den eh, vad ska jag säga, pondusen som, som han är kapabel till just nu sen är det ju inte en usäkt att man inte ska gå in 100% i, i varje situation när du har en Kalmar FF-tröja på dig för det är ju liksom en, en förutsättning oavsett vilket vilket är alltså ens lag man spelar i stort som litet så är det de kraven som supportrar har på sina spelare att när man kliver in i sitt lag Sverige då är det 100% som gäller. I varje situation, varje match. Ja, 100% inställning. Jag menar så, det är
0: ju det jag menar. Jag menar jag har inga problem med att Ronny Aronsson får hoppa in. Det är klart att han ska göra det om nu Sjöstedt inte är tillgänglig. Men när Sjöstedt sätter ändå är alltså ett oljat maskineri som bara har gått i två år och har funkat. Liksom, då är det ju också upp till La när då Ronny Jansson, kommer in att, okej, okay, så här gör vi. Liksom. För jag menar, Säta har spelat där och inte missat många matcher på liksom två år. Då är det ju, alltså, jag säger inte att han är någon form av mentor, men jag säger ju ändå att han ska väl ändå ta det ansvaret att då, ja, alltså. Förstår vad jag menar? Att in, inte handleda men liksom hjälpa till i det här att Ron Jansson ska känna sig bekväm. Och då, om man då liksom drar sådana alltså, grejer i liksom försvarsspelet där det liksom där det ser väldigt liksom alltså, bekvämt ut då blir det nästan att ja, jag vet inte, det är nästan så att han inte är beredd med att han liksom har Ron Jansson bakom sig och men det är väl Sjöstedt som är här? Nej, men nu är det ju inte det så jag skyller jag inte allting på Sätra liksom. Men jag bara tycker att, ja, jag vet inte. det Vi gör väl som vi, alltså Kalmöffe fler, med ljus och lykta nu också efter vad fan det är som är fel. Och det försöker ju vi med att göra på ett alltså supportermässigt plan.
1: Ja, sen är det ju så att, um, alltså jag är inte heller ute efter att, att hänga, hänga ut Sätra. Det är inte alls min mening. Men, men samtidigt så är det ju så att han är ju en del i det här kollektiva självförtroendet eftersom han är en bärande spelare och är så pass viktig för oss. Alltså han är ju den spelaren som som är är otroligt viktig för oss i det defensiva spelet men samtidigt också i det offensiva på fasta situationer och i sitt huvudspel och och allting sånt Och, och jag har väl klagat, det enda jag har klagat på det är väl att hans duellspel måste upp med tanke på den storleken han har och den kapaciteten att han kan ju liksom han skulle ju bara kunna lyfta bort vilken spelare som helst i allt svenska.
0: Ja, menar, det är ju lite det jag menar. Jag menar, jag har inga problem med spelare som alltså springer i ihjäl sin motståndare och liksom hellre ett gult kort utanför straffmålet än att gubben ska förbi. Och sen håller jag med dig om det som du pratar om med Ronny Jansson. Att, ja, men vi kan inte begära av de här spelarna som kommer in att de ska göra det liksom fläckfritt från första sekund. Det är klart att vi har haft vissa spelare innan, där man har känt att men det här kommer inte funka, liksom. och sen alltså för att de är för unga och för oprövade och sådär, men sen växer ju de in i det, så det är klart att det kommer ju liksom bli bra till slut, alltså i slutänden kanske så
1: Vi har ju en liten liknelse till alltså när vi pratar finländska mittbackar i Kalmar FF och det här med utveckling och ut- ja, att man behöver speltid och erfarenhet, ta bara Sara, Sarajori när han kom upp och fick spela. Det såg ju inte skitbart ut inledningsvis. Åh, och det var herregud. väldigt skakigt, alltså inledningsvis. Och man tänkte, herregud, vad är det här?
0: Han åkte på en tunnel. En del... Han åkte på en tunnel. Tobias Hussein i den första matchen, jag tror jag, 2010. När vi spelade i helrött. Fattar ni nu som ja. är liksom konservativa här i supportled? med röda skots? Tänker det?
1: Ja, precis. Ja, men det var väl välkommen till Allsvenskan på något vis för Paolo Sarra gjorde i den situationen sen så är det ju en, en spelare nu numera som man minns tillbaka som, som gjorde otroligt fina prestationer och var väldigt stabil i, i den rödvita tröjan och nu alltså eh, vad ska jag säga, det är många som har ropat på att han ska komma hem igen och han har den, den statusen så att eh, Ronnie Jansson har ju alltså det är det jag menar att han har de möjligheterna att kanske växa ut till en, till en sån bärande och viktig spelare också.
0: Om vi bara tittar lite där kring eh, ja, men, vad vi sa inför matchen att är alltså Sirius dålig form ett lag som har blandat och gett mycket liksom, och sådär och det är klart att ja, men, som, som vi redan har varit inne på alltså, det var inte ens roligt. Alltså i den här matchen. Och jag menar det är klart att man, de säger i paus att men, vi ska gå ut och tro på det. Och det är väl ändå en del av självförtroende tycker jag. Hade man haft jättedåligt självförtroende så hade det ju varit att ja, men nu är det kött. Liksom. Det tänker man ju som supporter där det står 3-0. Det kommer ju alla ihåg som var i... Som du sa innan, för Mjällby där. Man under med 4-0. bara Vi har åkt så här långt, vi skiter i vad det står. Liksom. Nu spelar det ingen roll. Eh, och sådär. Men det känns som att... Nu börjar det bli lite så här att det kliar lite. Alltså ska jag vara helt ärlig och säga. Nu börjar allvaret och smyga sig på de här domedags börjar det komma igen. Där det liksom är. Ja, jag vet inte vad det alltså, är. Ja, det är ju väldigt tight serie i allsvenskan, det får man ju ändå säga. Och det är alltså, spänningen stiger. Något fruktansvärt för varje omgång. Vi är snart inne i sista tredjedelen och då är det folk som börjar då mena med att ja, ah, nu har vi sju poäng i kval. Ja, ah, vi har tio poäng i till nedflyttning, absolut. Och jag menar, allvaret smyger ju sig på. Um, vi ligger ju just nu, alltså egentligen poängmässigt så är vi lika nära liksom kval som vi är fjärdeplatsen där Djurgården ligger. Så att det, är, det är ju väldigt mycket av alltså vilken väg man... Inte väljer att gå. Jag fattar att man vill gå vägen uppåt. Liksom. Men alltså det är ju frågan i vilken väg man kommer att, att liksom tvingas ta. För man är, man är ju inte bara. att man är ansvarig för sig själv då som lag. Fast jag menar, de andra lagen, hur de presterar kan man ju inte göra så mycket åt. Men grejen är alltså att det. Är, jag vet inte vad det är som gör att man liksom ja börja titta liksom ja, neråt också då. Om det är det här att det är så mycket individuella misstag. Jag menar, det, är, det är som vi säger, det måste gå som en maskin. Det går ju inte att en person liksom sticker upp huvudet och liksom blir skjuten i huvudet om nu alla har bestämt sig för att vi duckar i den här liksom Det funkar inte på så sätt.
1: Nej, och sen är det lite som jag var inne på innan, att de här bärande spelarna och de informella ledarna så att säga måste ju kliva in här och, och um och var de här viktiga spelarna för laget. Eh, sen kan man ha åsikter om alltså, spelsystem, spelsätt, vilka som spelar och sånt där. Men det, det finns ju förutsättningar utifrån det också att eh, vi har viktiga spelare borta. Det finns ju, alltså det kan vi inte sticka under stolen med. sjöstet nu senast. Carl Gustafsson i Ava ja, var det. Jörgen sa 13 veckor eller någonting. Eh, Goyan i i denna matchen också. Eh, så att jag missar säkert någon. men men de här ändå bärande spelarna i en startelva måste ta betydligt mer ansvar än vad man kanske gör idag. Och jag tycker att en sån som Melke Halberg till exempel som nu är redan får speltid i, i paus får, får komma in och, och vara den här balansspelaren då, som kanske Kalle Gustafsson har varit. Det, det tror jag kommer betyda mycket. för Jag tycker man såg ganska... Alltså ganska direkt, att han han ville ta för sig, han ville vara delaktig han, han är duktig i passningsspelet, han, han slår några fina passningar, han slår något inlägg till Mileta på huvudet på en gång skull och även försöker att och vara aggressiv i, i försvarspelet och duellspelet och det tror jag väl att är det någonting han har lärt sig från sin tid i Skottland så är det väl ett duellspel som, som kommer betyda mycket för, för Kalmar FF under hösten.
0: Ja, men verkligen. Alltså där kan ju folk säga, alltså det ena och det andra, liksom att jag Nu är vi ju som du säger i den situationen med Carl Gustafsson out ett tag till. Och då, då är det ju liksom, ett korttidskontrakt med Melke Hallberg. det gör ju liksom det gör ju ingenting överhuvudtaget. Det är ju välkommet som sagt. Sen. Ja, jag vet inte. Alltså, vi. Vi funderade lite här för också på var, alltså, just det här med att allvaret börjar smyga sig på och så vidare. Och att man märker också Henrik Jensen har börjat nu i de senaste matcherna att vi är inte nöjda med hur prestationen är. Han pratar om individuella misstag också. Och det var lite som jag vet att du och jag har diskuterat om innan att är det liksom så här att, att Henrik Jensen tar vissa saker för givet. Att det här ska en spelare på den här nivån klara av. Och sen kan man inte det som fotbollsspelare i Kalmar FF.
1: Ja, det, jag är nästan säker på det. att, eh, alltså den, den delen som är så pass viktig för en förening av våran storlek, det här hårda arbetet varje, varje, varje dag eh, på träning och, och även under matchen också såklart. Eh, att det präntades in i spelargruppen, i hela föreningen när man bestämde den här riktningsförändringen spelmässigt och vi, ja, vad ska jag säga, identitetsmässigt när det kommer till, till spel till ja, vad ska jag säga övergångar eller ja, sånt där vilka typer av spelar vi ska ha i vårt lag hur vi ska spela att det inte är tränaren som, som bestämmer det i huvudsak att man går in och ändrar en hel, en hel liksom, vision eller vad ska jag säga så är det ju så att alltså, jag tror om jag bara det här är en ren killgissning så att det, det, det får ni bara ta men jag tror att Henrik Jensen med den kulturen han kommer ifrån och den erfarenheten han har med alltså mittgyllande att det är alltså, mer vad ska jag säga åh, det kanske är på en högre hylla eh, att eh, man tar allt det här för givet att spelarna kan det här man går dit, man gör det här och man gör det här. Liksom. Äh, nu, äh, nu känns det som att äh, ja, det är liksom inte samma go och glöd äh, som det kanske var förra året. Äh, Rydsson var ju duktig på att skrika in det här i spelarna. Liksom. Äh, ordentligt. Och han, han visade från bänken att äh, var det ett felpass i något läge så, så åkte nästan plexiglaset på äh, avbytarbåset. Äh, Henrik Jensen är ju snarare Tvärtom, han, tar ju inte, han tar det ju inte på samma vis. Men eh, jag både tro och hoppas ju att han eh, alltså ställer krav på träningarna. Jag tror verkligen inget annat. Eh, men eh, så att ifrågasätta Henrik Jensen som, som tränare och att han ska avgå såna sådana grejer som några få har skrivit ska, ska man ju påstå. Eh, det är ju helt, helt horribelt i dagsläget.
0: Ja, men alltså det, det är ju så och grejen som du säger med det är att, alltså nu är jag jättedålig på hur danska ligan är mer än att de har f- ja, de kör ju någon form av slutspel och nedflyttningsserie och fan vet allt, men det är klart vissa lag i Danmark är ju liksom bättre än vad de svenska lagen är och det har inte bara med Kalmar FF att göra det är ju liksom en stor del andra lag också eh, men ja, jag vet inte riktigt, det på något sätt så är det som att för jag menar det, man, k- man kan ju dra det väldigt enkelt liksom också så att säga så här, det är ju inte Henrik Jensen som står på planen och eh, ja, skickar ut en boll i sidlinjen när någon som medspelare är meter framför sig liksom. jag menar, han, kan ju bara, han har ju sin del att han kan ju ropa och skrika, spring åt det hållet, gör så här, han kan rita på tavlan och hålla på med de olika grejerna så här, men det är inte han som i slutändan Skjuter utanför stadsområdet, eller väljer att passa istället, eller väljer att göra olika saker. Liksom. Precis lika lite som, som vi supporter har det. Jag menar, man brukar säga att supporter kan skrika in en boll i mål. Jo, men du är fortfarande spelare som måste då lyssna på det här unisona skjut som kommer. Liksom. Det, det, det. Ja, jag vet inte. Men det här, och det här är också någonting man ändå kan tänka. Jag tar ju alla dagar i veckan att vi hamnar. Alltså. Ge mig femma till tio. Liksom. Jag bryr mig inte. Jag, menar det, jag blev nästan förbannad och kände ju det när vi kom till Europa. Jag var jätteroligt att spela i Europa. Men sen visade det att vi inte kunde det i år. Liksom för att vi åkte ut med buller och bong. Och då, då har jag inga problem med att skita i Europa nästa år. Just för att liksom vi ska pränta in det återigen. Och de här, de här tränarna har ju ett antal år på sig. och då, då kanske det inte sitter från början. Och det är som vissa experter menar då, som du säger att och Rydström präntade in någonting. Och sen har det lagt sig lite. Liksom.
1: Ja, det skulle ju vara på ett annat sätt. Jensen pratade ju på sin första presskonferens om att det här är inte är en evolution, det är en revolution. Alltså att det är en, en fortsättning, en utveckling på det spelet. Den grunden som har lagts. Och alltså, sen, sen tycker jag i de senaste matcherna att man har tummat lite på grunden i spelet. Med, alltså, vi var ju hur stabila som helst nästintill försvarsmässigt förra året. Vi gjorde, vi gjorde ju inte mest mål men vi släppte inte in mest heller. Och i år så känns det som att vi har släppt in ett antal bollar som, som ser alldeles för enkla ut. Och då är det klart att ja, det finns ju lite ändringar i spelet med visionen om att vi ska skapa fler målchanser framåt. För det, det var ju det som var problemet med, med Rydström att vi spelade ju bollen och vi hade bollen hela matcherna men vi skapar inga riktiga, inga riktiga målchanser. Och det är ju det som är det tydliga uppdraget för Henrik Jensen att du ska se till att, att vi skapar fler, kommer till fler lägen och då kommer det betyda att vi gör fler mål på sikt då givetvis. Men, och lite så är det ju att man detta året får väl kanske vara någon form av mellanår då när man, när man tar in Henrik Jensen. Det är en annan typ av spel. Jag menar, jag tycker att vi, vi med Rydström så var bollen på vänstersidan så var alla spelare på vänstersidan. och man kombinerade sig fram och det var bara alltså kanske någon som gick på bottre. Liksom. Annars så var det ju strikt under kontroll att man skulle kombinera sig fram under, över hela banan. Det slog, slogs ju inte en långboll under två års tid i stort sett men nu så så tycker jag att vi, alltså nu vill man ju vända spelet, man man spelar ganska brett som ett paraply ungefär och man har har fortfarande det här handbollsanfallet precis som vi hade under Rydström men det känns som vi är lite mer känsliga för kontringar i år än vad vi har varit innan och att i och med att vi slår lite längre passningar så måste ju det betyda att den som tar emot bollen måste göra det med en sån kvalitet så att man kan fördela den i lika ja, lika snabbt helt enkelt och för två år sedan eller ett år sedan så, så hade du en spelare kanske bara två meter ifrån dig som du var tvungen att passa och ja, det gick mycket mer på det viset men jag tror att eh, vi är på rätt väg men just nu så har vi en formsvacka som som gör ont att se
0: Ja, verkligen och det, det här gör ju alltså på något sätt så Tycker jag väl att alltså, supportrarna ja, vi också då jag på säga. Alltså har ju nu en möjlighet eller vad man säger att öppna ögonen också. Um, alltså, många påstår ju fortfarande att Ricardo är en av allsvenskans bästa målvakter. Ja, i sina bästa stunder, ja. Uppenbarligen nu så är han ju inte det. Jag menar, han har också i vissa matcher nu liksom schabblat in bollar och det ser ut som det gör liksom. Men det är ju också ett kollektivt förfall till slut nu, vilket istället för att jag menar, det är ju väldigt enk- Nu håller jag på att säga att det är väldigt enkelt att vara tränare, det säger jag absolut inte. Men jag menar att har du en spelare som liksom bara liksom ser till att det går åt helvete för resten av laget, ja men då bänkar du ju honom. Liksom. Det är ju inte mycket svårare än så. Men när du har många spelare där det liksom kollektivt bara fallerar på vissa sätt, då är det inte så lätt. Du kan ju inte bänka alla spelare heller. Liksom. Det säger ju sig självt. Nej, jag vet inte vad. Det är... Alltså, det är jag höll på att säga att det är jobbigt. Vi ska ju inte klaga så mycket. Eller. Vi ligger inte på nedflytning eller någonting. Jag menar, vi, ligger, vi har liksom en formsvacka som är ganska djup just nu. Och den hoppas vi att den, att den vänder mot Hammarby på söndag. får inte glömma att innan matchen mot Hammarby på söndag så har ni fortfarande chansen att skicka till oss på sociala medier för att vara med i den här unika beställningen av våran tröja som Röda Bröder har tagit fram nämligen Jävla bönden i Hängelölasport tröjan som fortfarande finns tillgänglig i både röd, svart och vit. rullar in ett antal beställningar lite så här dag för dag och vi vill påminna om att vid klockan 12 på söndag, det vill säga ett antal timmar innan matchen mot, eh, mot Hammarby, så klickar vi på beställningsknappen, och sen rullar det ivägen ja, faktiskt vår största beställning eh, hittills. Eh, och eh, faktiskt en mycket större beställning än vad vi trodde att vi skulle behöva skicka iväg eh, för det här. Så vi, som redan har beställt den då av oss, vill vi tacka er så jättemycket. Och vi Gör vad vi kan för att de ska finnas på plats till matchen mot Mjällby. Sen hoppas vi ju att allt som har med postgång att göra också är med oss i det naturligtvis. Men ni som inte har beställt den, det är inte för sent. Men beställ den innan söndag klockan 12, för då är det för sent. Innan vi går in och skiter i matchen mot Sirius fullständigt så måste vi ändå nämna han som blev röda spelaren i den här matchen och det var inte särskilt svårt. Vi var väl ganska överens över lag där i den här matchen att han som försöker rensa bort bollar på det ena och det andra sättet och liksom ja, verkligen liksom visa hjärtat i den här matchen och det är ju Romario.
1: Ja, han har ju fått väldigt mycket ljus på sig den senaste tiden Romario och det är ju inte, alltså det är inte fel överhuvudtaget. Romario är ju ett föredöme för samtliga i den här föreningen och läser man intervjuerna i barometern till exempel den senaste tiden och ett inslag på Discovery Plus som, som finns ute att titta på i, i hans hem då, där Ricardo är på besök dessutom så, så, så är det ju en en, en spelare och en människa som man inte vill ska försvinna från vår förening. Han, han beskrivs ju som att han, han kommer till träningen och njuter varje dag. Att få, att få spela och träna och, och bli bättre. Och, och jag menar, han är snart 38 år och ser ut som en alltså 25-åring i kroppen. Och, och jag menar, han, han, han flyter ju fortfarande runt på planen. Jag menar, han, alltså, de stegen vill man ju gärna har själv. Jag, menar, jag, jag kan ju knappt säga att han nuddar marken när han springer för att han, han har så lätta steg eh, hela tiden och han har ju sin, sin fina teknik och kan bjuda på det lilla extra. Och, nej, han, han älskar ju verkligen vår förening och vi älskar honom så att eh, i matchen mot Sirius så tycker jag att det är han som, eh, som sticker ut på ett positivt sätt att han oavsett vad det, vad det står på tavlan eller att laget har en eh, självförtroende dip så, så fortsätter han ändå att mata på liksom.
0: Ja, men det gör han ju verkligen och eh, är det någon som kommer älska kommande match mot Hammarby så är det ju eh, Romario. Dels för att om han får en frispark emot sig, eh, eller med sig ska jag säga, så kommer ju den grönvita sidan av guldfågen i alla fall att visa sitt missnöje. Men det skiter vi ju som vanligt i. De kan ju skrika mycket de vill. För är som... Eh, bara vill ha infon här då så kan vi ju säga att vi möter ju som sagt Hammarby då den 20 eh, augusti. Som då laget som har sin hemmarena i Tele2 Arena ligger just nu på en sjätte plats med 28 inspelade poäng. Man har två poäng mer än Kalmar FF eh, har släppt in lika mycket mål. Man har, faktiskt, man har faktiskt bara gjort dock fyra fler ska vi säga. Um, man ligger lite så här i en hyfsad form ändå. Man har förlorat först mot BP på bortaplan. Lätt hänt även på hemmaplan. Man har vunnit däremot mot eh, både Norrköping och då Älvsborg med 2-1 respektive 1-0 på eh, hemmaplan. Man har bästa målskytt i eh, Viktor Dukanovic med 5 eh, mål. Um, och Det är ju ändå ett lag som brukar tycka om att göra mål i alla fall... Eh, om man liksom har sett i de senaste eh, säsongerna, det går fort när Hammarby spelar fotboll och det ska helst svänga både fram och tillbaka. Och det är ändå ett lag som ja, vi måste säga nu är inte lika namnkunnigt som innan om man eh, i alla fall tittar på staten som var mot Elfsborg.
1: Nej, och jag tycker överlag eh, från säsong till säsong här nu så, så byts det ut ganska mycket spelare i i Hammarby för så var det ju de här spelarna som, som var trokärna och de spelade hur, hur länge som helst och alla ville vara som Kennedy och hela den biten. Men, men i år så tycker jag att det skiftar rätt mycket i, i både startelvan och, och på bänken och lite sånt där också. Så att jag har inte helt, helt full koll i, på hela Hammarbys lag. Sen kan det väl bety, bero lite på att de har det här Hammarby TFF också att man kan plocka spelare lite fram och tillbaka där då givetvis. Men ja, alltså de har ju spelare som är, som är duktiga givetvis, individuellt. De har en duktig målvakt i, i Dovin som jag tycker är, har stått för fina, fina prestationer på sista tiden. Sen har de ju sin härförare på, på det centrala mittfältet i Nahid Besara som Alltså han är ju en av allsvenskans bästa spelare i sina, i sina stunder och, och betyder oerhört mycket för Hammarby i sin ja, i både spelet men samtidigt i, i kultur, inställning och allting med kapitensbinden på, på armen. Sen har de en liten uppstickare, eh, offensivt skulle jag säga. Han presenterade sig i match mot oss sist och det är ju Erabi eh, som jag tycker... Eh, Ja, han, han, han har ju skaplig nacke, det kan man ju säga. Han är ju en, en riktig bit och bita i för de allsvenska försvaren. Han har kommit igång liksom hans vad ska jag säga anfallskollega Adinalic som hämtats in från Malmö var inför, inför denna säsongen. Eller om det var förra men jag tror inför denna. Så att det är ju ett ett offensivt starkt Hammarby som kommer och, och det går ju väldigt fort när spela spelar fotboll på, sitt, på sin balkongmatta på hemmaplan. Men eh, kanske har lite svårare på eh, gräs då.
0: Ja det kan man ju säga och vi pratade om en bit och bita i nyss. Så där kan man ju säga då han som vissa fullständigt hatar lika mycket som vissa spelare hatar Romario och andra spelare. Det är ju Simon Strand va? från som äh, verkligen har äh, alltså han har inte presenterats i Hammarby som ett drivjärn. det var han ju redan i Ävelsborg liksom. Men nu har han väl kommit in i nästan bättre sällskap skulle jag säga. Ähm, på så sätt liksom. Och det här äh, det här är ju en spelare som är alltså har alltså äh, vad ska man säga Hammarbys motsvarighet till liksom Sebastian Eriksson ungefär i Göteborg liksom. Äh, Väldigt mycket känslor, passion på både gott och ont, naturligtvis. Ehm, och så vidare. Så det här, här är ju en spelare som alltså, verkligen passar in i hammarby sätt att spela. Och som tyvärr kan göra det ganska svårt för motståndarna. Ehm, dels för att han är fruktansvärt snabb. Och sen att han inte alltså, ger sig inte heller. Som det är väldigt få i Hammarby som gör. Eh, eller sådär. Det gjorde de ju inte heller i eh, senaste matchen som Kalmar FF mötte dem. Men när vi mötte dem på Tele 2 så förlorade vi ju med 3-1. Eh, gjorde ju Noah Chamon mål för Kalmar FF. Han gör ju bara mål mot Hammarby nästan. Han gjorde ju två mål förra året när vi vann på guldvågen med 2-0, Det är inte helt fel. Eh, faktiskt, man har ju sin tränare i Martici Fuentes. Eh, Tiki-taka, tre poäng brukar man ju säga. Och det är ju ändå en tränare som Faktiskt känns ganska omtyckt utan att veta allt för mycket om det här. Men. Eh, en tränare som gärna. Gärna vill ha den här. Liksom, kulturen som Hammarby. ändå står för. I alla fall, supportermässigt. Han pratade väl nu för ett tag sedan. När det var. När de mötte Twente. Och att det skulle vara någon. Form av Sarajevo-stämning på Tele 2. Liksom, för att Twente verkligen skulle få. Få känna vilka det var de mötte. Eh, och vi kan väl ändå säga så också att vi har alltså det är ju en stor supporterskara som kommer liksom det är det ju alltid eh, oavsett vad Hammarby spelar eh, för någonstans eh, och det här är ju någonting som blir att byta i för ja, oss på ståplats då i den här matchen. Vi visade mot ARK att man kan stå upp eh, mot ett större bottafölje och det är ju ingenting annat att eh, att satsa på en, att göra det liknande i den här matchen. Förhoppningsvis kommer det väl inte. Och ös regn. Nej, det var lika dåligt värde som det faktiskt var var i senaste matchen mot AIK. Men vi pratar formsvacka, har vi ju sagt. Det är ju förnamnet, naturligtvis. Um, överhuvudtaget. Och det är ju någonting som vi inte vill ha kvar. Uh, eller så. Och det. Ja, oh, jag vet inte. Vi pratar. Vad det är vi liksom behöver i den här matchen för att faktiskt kunna vinna mot Hammarby. Vi har ju spelat som vi sa bra mot dem just på guldfogen För de, de är alltid sämre på, på gräs. Många brukar säga naturgräs men det finns bara ett gräs. Och då är ju frågan vad vi... Ja, vad ska vi göra då? Vad ska vi göra med, vårt, med, med vår startelva? Vad ska vi göra med våra spelare? Vad ska vi, vad
1: ska vi hitta på? Ja, men jag tycker väl att för att inte låta som en, en coach helt enkelt så, så tycker jag väl att vi, vi måste ju tillbaka till våra grunder inom situationstecken. Alltså vårt passningsspel som, som bidrar till att vi äger matcherna och vi kan styra och ställa vad som händer där ute är ju, är ju grunden till allting. Ett högt bollinnehav men samtidigt får motståndarna att jobba så kopp Alltså så att de är helt slut för att vi bara kan spela runt dem och ha bollen och till slut när de, när de liksom tappar huvudet eller de är helt slut helt enkelt och inte hänger med i svängarna. Så då skapar vi de här målchanserna och sen så gör vi mål på dem. Jag tycker väl att alltså man pratar om att vi spelar med en, en form av risk, lite mer risktagande än vad vi gjorde kanske förra året just för att skapa de här målchanserna har vi fler spelare på offensiv tredjedel. Men samtidigt får vi inte glömma bort balansen i det att vi inte går med hela alla liksom ska upp och göra mål som en sån här P ja, vad är det för alla springer runt eh, runt bollen och det liksom är liksom ja, det är typ tio unga runt, runt bollen och ingen som breddar spelet. Det är alla som har sett den en, en fotbollsmatch förstår ju vad jag pratar om men där vill vi inte hamna heller men samtidigt så måste det finnas en, ett driv och en glöd till att hjälpa sin medspelare i varje situation att har vi bollen på vänster planhalva men då ska det finnas två, tre passningsalternativ med en gång det finns liksom ingenting att tumma på den kravbilden ska liksom finnas att man hela tiden är där för varandra. Inte lämna över något ansvar på någon annan. Och, och tycka synd om sig själv. Utan här gäller det att ta sig kragen. Det är Hammarby på hemmaplan. Vi möter. Och, jag menar, de älskar ju om det andra laget har en viss självförtroendedipp Och, och ja, inte är alltså, kollektivt samlat på det viset. Och vi måste upp i den nivån. Och det sätts ju redan på träningarna. Det har vi sett diskuterats på på Twitter bland annat att de här grunderna måste präntas in återigen på träningsplanen för att kunna vara så under matcherna. För att så man tränar så spelar man och då måste man gå tillbaka till de här grunderna och se vad det är vi behöver göra för att kanske backa tillbaka lite och komma i form och sen kan vi börja med den den ständiga processen och utvecklingen helt enkelt. Men jag tycker att, nu säger jag inte att vi ska stå med fem man bak och och vi ska parkera bussen som Jelby gör. För det finns det ingen som vill överhuvudtaget. Men men någonstans måste vi tillbaka till stabilt försvarsspel och grunderna i det samtidigt som vi behöver det här löpandet och passningsspelet som som vi har haft innan.
0: Ja, men vad var det Tobbe C sa där på någon video för en himla massa år sedan? Hur ska vi spela i den här matchen? Jo, vi ska spela bollen till varandra som ett lag Ja, e- när vi pratar grunder är det väl det som är grunderna. E- och det vet ju att som har om på-, på sociala medier också. Att det kanske då liksom e- försöka börja från början röd till röd spelare. Om vi nu spelar på hemmaplan. Och det är väl, det är ju lite humor i det också naturligtvis. Fast det är ju... Det är ändå det det handlar om liksom. och det kommer att gå undan förhoppningsvis. Och ibland kan jag tycka att vi nästan har spelat lite vär, Alltså, Vi har spelat med för högt tempo på ett sätt som vi inte klarar av. Liksom. Det är nästan som att vi vill något fruktansvärt spela med ett högt tempo fast vi klarar inte alltid av det och då rinner bollarna ut. Liksom. Så att det är väl egentligen en jättebra alltså tanke eh, på så sätt att liksom, ska vi spela med den här höga risken liksom som vi nu har gjort ja men då måste ju naturligtvis det finnas något understöd och sådär så att det inte bara är liksom öppen gata fullständigt eh, när liksom när det väl börjar börja liksom bli dags för det men jag känner samtidigt att alltså var startelvarmässigt så pratades det nu om att ja men nu har Rajovic fått sina chanser liksom, nu är han fryskall liksom. Nu gäller det att vi plockar upp någon annan där. Ja, jo men då är frågan. Vem ska vi ha där då? Ska vi plocka in hymmet som inte heller är liksom stekhet? Jag menar nu jag vet inte riktigt alltså. Det är jobbigt värre när det handlar om det där. Och det är återigen tror att vi inte tar ut något lag.
1: Ja, det ska gudarna veta. Då vet vi inte vilken division vi hade spelat i. Men eh, skitsamma. Men om vi portar hymmet in och Rajovic ut så, så kommer det ju om det blir så, det är inte säkert. Men jag vet att det diskuteras lite om det på, på Twitter och i andra poddar och lite sånt där. Men Då kommer vi få in en annan spelartyp än vad Rajovic är. Rajovic är ju den här... Alltså, googlar du nia så, så kommer ju Rajovic upp. Det är ju en, en sån komplett nia som, som det bara går. Men hymmet är ju snarare när han kommer in och han har kommit in i, i matcherna i denna säsongen så är det ju så att han Han har ju haft en liten annan roll i spelet än en solklar nia längst upp, slår långbollar på mig och inlägg på mig. Han har ju varit den här lite mer falska nian, kanske Oliver Berg, falsk nia om ni fattar vad jag menar. Som som ska ner och hämta boll, göra sin gubbe och lite sådana grejer. Och det tror jag inte är helt negativt heller att man... Att man försöker med lite mer närhet i spelet. Att man inte behöver slå långbollar hela tiden. för Ibland har det varit lite chansbollar mot Rajovic. För att man vet att han är så stor. Och han kan ta ner bollen och och göra saker på egen hand. Men just nu när när formen ser ut som den gör. Alltså gör det man är bäst på då kollektivt sett istället. Att man, man spelar med lite mer närhet och... Och kontroll istället. Låt det, låt det gå lite långsammare då. Bara det att vi, vi hittar tillbaka till den här rytmen. Och eh, kan kombinera oss fram istället. Då. Och sen ja, när vi kombinerar assistzonen. Det här låter ju hur lätt som helst. Men eh, så slår man ett eh, snett inåt bakåt inlägg. Då, som eh, bara rakas in av skrabb till exempel. Jag menar det, det, det är lite sådana här grejer som man, som man tänker på. När man, när man är pappaledig och barnen sover.
0: Ja, men det, det är nästan som att gå upp. Ja, men vad har vi för... Hur ska vi göra nu då? Ja, men det är fan bara att in med bollen i mål så löser det sig i vinnmatchen. Ja, jo, så enkelt är det också. Även om det faktiskt kanske inte är det. Jag tänker mig så här. Vi har ändå varit in och snuddat lite på det nu kring startelv och så vidare. Vi har ju plockat ut en startelv i alla fall som vi hade kunnat tänka oss om vi nu Gud förbjuder hade tagit ut laget och det är ju då att eh, Ricardo är mål. Vi har att eh, Johan Karlsson, Lars Sätra, Rasmus Sjöstedt om han nu är tillbaka och David Olafsson eh, i backlinjen. Sen har vi Robert Gojani Romario, Melke Hallberg från start. Sen har vi Simon Skrabb, Jakob Trenskow och då Rajovic ändå eh, längst fram. Och fokusspelaren faktiskt i den här matchen, det är han har vi varit och snuddat lite också på, det är Storebror eh, Hallberg som nu då har kontakt med KM FF i alla fall fram till årets slut. Eh, och vi såg när vi var på den träningen där innan matchen mot eh, eller dagen efter eh, matchen mot AIK Vardy eh, så såg vi ju bland annat. Alltså det är ju fysisk spelare han liksom har inga problem med skottvillig. Alltså en vilja som man liksom känner att ja, det jag höll på att säga att det har saknats lite, fast faktiskt.
1: I ja, inledningen när han började träna med laget så var det ju mest för att hålla igång i väntan på något, eh, något avtal någonstans. Liksom. Eh, att han ändå var hemma i stan här. Eh, jag såg han bland annat när jag var nere vid, vid Långviken eh, med, med mitt jobb. då Vi skulle ha någon inför beach, volleyboll, eh, SM. Eh, så var vi nere med, med klassen där. Och då eh, var Melke Halberg på plats på, eh, ute i gymmet där och körde stenhårt. Så att... Eh, han har ju försökt att, att komma i form och, och ja, hålla igång helt enkelt under ja, sitt privat, personliga uppehåll då, man ska säga från fotbollen. Och, ja, man, man vill ju se hur han såg ut givetvis. Och efter matchen mot AIK där på den träningen med avbytare och u 19 så, så ser man ju att, han, att han är ju duktig. Han har ju kvar sina kvaliteter men han är lite mognare i spelet. Samtidigt så, så tycker jag att han, han visar en skottvillighet som vi kanske inte har, har haft på tag. Jag menar, vi, vi har ju haft det här med ja, kortpassningsspelet eh, och att det ska vara fint och, och sådär. Men, men det är ju det är många som skriker skjut fortfarande på läktaren och jag tror att Hallberg är ju en sån som inte behöver ens höra det för han kommer skjuta ändå. Eh, och det var ju en situation där när han eh, tog ner en, en lång boll och vände bort sin försvarare till vänster då och vek in och sköt den distinkt i så att, jag menar Han kan skjuta från alla möjliga, från alla möjliga vinklar så att jag, jag tycker att det ska bli spännande att se Melker och Jag hoppas att han kliver in från start i match mot Hammarby för jag tror vi behöver den, den tyngden som han erbjuder på mittfältet i duellspel ihop med. Med Guiani till exempel. Att man skapar en form av stabilitet på, på det centrala mittfältet som jag tycker har, inte har hängt med kanske på det viset i, i den här säsongen. Hittills i alla fall.
0: Eh, jag tänker mig innan vi liksom rundar av det här avsnittet så. Ska vi faktiskt ändå prata eh, alltså lite kommande match efter det här. Vi har, kommer förmodligen inte snudda så mycket eh, vid den här matchen under, under nästa avsnitt. Men vi ska ju faktiskt <laughs> jag på att säga, åka till två åker och spela fotboll. Eh, och det ska vi ju faktiskt göra onsdag den 23 augusti. Och är det nämligen så att det är eh, svenska kuppen eh, omgång. Eh, och det är ju då det här klassiska ja, vinna och gå in i gruppspel eller förlora och inte spela kuppen överhuvudtaget. Det har vi ju varit med om båda grejerna. Eh, men vi ska ju till två åker då. Eh, onsdag då, eh, som sagt. Eh, 23 augusti klockan 18.00 det sa jag förut. Eh, och eh, ja, jag har inte mycket mer att säga om det. Jag menar att det är ju nästkommande match eh, på riktigt då. Eh, eller sådär. Och jag menar, Det är väl egentligen ingenting. Nu kommer man ju sticka ut hakan fullständigt här och säga att det är väl bara spö två få åker då och sen gå in i gruppspelet i, i Svenska Kuppen. Och det är ju inte mycket bara har vi ju märkt innan eh, vissa gånger. Eh, så tänk på det. Eh, vi kommer nog nämna det lite där i avsnittet som kommer efter Hammarby-matchen när vi ändå ska prata upp kommande botta-match mot eh, BP sen eh, den 27 augusti då spelas den. Där kan man anmäla sig redan nu faktiskt till den resan som KFFSU anordnar. Det har inte kommit upp någon direkt information på kffsu.se men det kommer väl allt eftersom. Twitter och så vidare är ju som sagt öppet för bokningar till matcher som inte är officiella än i alla fall. så det är ju inga konstigheter med det egentligen. Men vi fokuserar först på matchen mot Hammarby och sen eh, två åker och sen eh, BP. Vi sammanfattar väl eh, avsnittet genom att... Eh, Ja, men prata, med, eller prata om att vi har pratat just om självförtroende och bristen på självförtroende i Kalm FF just nu och även en viss uppgivenhet i supportledare börjar faktiskt nu att ifrågasättas lite vilket inte har gjorts jättemycket tidigare. Vi har också pratat om vad det är som man just behöver få ut i matchen mot Hammarby. Och det är det här tillbaka till grunden. Att liksom inte låta Hammarby spela sin frediga fotboll på något sätt. Utan de ska få veta att de lever på gräset på guldfogen. Vi vill ju också bara nämna också att eh, den här tröjan då som vi har ute till försäljning eh, är ju sista dagen i och med matchen mot Hammarby. Klockan 12.00 på söndag den tjugonde så går beställningen iväg och vi kan ju redan nu flagga för att eh, ni, som inte, eh, ni som inte har tänkt att köpa den här tröjan, nej men vänta till dagen efter så ska ni få se något annat.
1: Sen så avslutningsvis så vill man ju givetvis betona den här vikten av att stöd ditt lokala lag när Hammarby kommer på besök och eh, Det finns ju ingenting som är skönare än att på alla arbetsplatser i Kalmar stad med region att man visar att när ens lokala lag spelar så går man dit och sen så vinner vi matchen så finns det ju ingenting som är skönare än att visa att du skulle nog ha stöttat ditt lokala lag så hade du varit betydligt gladare idag än vad du var Eh, om du hade hållit på, på just Hammarby till exempel eh, med tanke på deras stora supporteskar runt om i, i Sverige, Tosås, Gullabo och allt det där liksom. eh, Så att alla arbetsplatser ska ju vara rödvita och glada på, eh, på måndag va? Ja, verkligen. Borde väl egentligen eh,
0: vad heter det sätta, man brukar ju sätta flaggor i gamla vattentornet mitt i Kalmar under, under matchdagar. Man kanske borde pynta hela Ölandsbron med det, med tanke på alla Ölandsbajarna som ska ha över bron för första gången sedan semestern. Eh, men oavsett faktiskt så är det väl så här att eh, oavsett om vi vinner eller förlorar mot Hammarby så återkommer vi ju naturligtvis efter den matchen. Glöm nu för allt smör i hela Småland inte att, be, att skicka in till oss på sociala medier, Röda Bröder, på antingen Twitter eller Instagram. För att då eh, få tag i din eh, Ölandsbro-tröja så kan du visa den för alla hammarbyare sen när du kommer till ditt jobb efter matchen mot Mjällby när ni har fått era tröja så kan du visa det att jag är ju jävla bönder. Ni har fan ingen Ölandsbro. Men vi har en supporterpodd och den heter Röda Bröder Podcast och vi hörs.